0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせいです梅原由加です今回のゲストはノンフィクション作家の小松なるみさんです小松さん前回のお話も大変面白かったんですね、はいはいで小松さんはですねたくさんのご本を出されまして、はい、いろいろ日本のねあの音楽スポーツ文学のいろいろ大御所の方、はい、インタビューされてらっしゃいますよね中澤秀俊さん一郎さん、うん、それから中村勘九郎さんあと
1: 白鵬さんにもね、うん
0: 、そうですねあと浜崎あゆみさん、はい、で、はい、私ねいろいろ調べたんですよはい。あとね逃げない13人のプロの生き方という本があるんですよ、はい、13人はねす,すごい人なんですよ、うん、例えば秋元康さんとか、はいうん、あと私大好きな佐田正さん<ー>、うん、俳優の渡辺謙さん<ー>、うん、今日はその中の何人かを聞きたいんです、はい、本に書いてない取材の時の様子、うんはいエピソード。小松さんだけが知っているエピソード。うん、はい。はい。それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点。小松さん、今日よろしくお願いします。は
1: い、よう先生、よろしくお願いします、うん。小松さん、たくさん書かれ
0: まして。うん、私どれも。読んでて、いやー、これ中国語に翻訳されて、はい、中国語で紹介されたらいい。そ
1: うですね。<と>はいいなと。あの、翻訳は何冊か。英語とかあと台湾とかはいあのされているんですけど韓国はいあの中国でぜひはいいつか出版したいと思ってい
0: ますこの人の心を開く技術仕事と人生が変わる聞き方話し方こういうのもね本当に
1: 中国の方も読みますかというのは
0: ね日本のインタビューのスタイル日本人の聞き方もちろん日本人の心を開く方法、これは中国の皆さんにとっては大変参考になりますね
1: 。そうですか。うん、じゃあなんかいつか翻訳していただけるように
0: 。ええ、あと私今非常に読みたいのはまだ手元にありますけど、うん、逃げない13人のプロの生き方。はいうん、これは13人で
1: どの様な方ですか。あの。産経新聞という新聞社であるんですけれども、うん、その新聞で毎月1人を連載するっていうなので1人4週か5週短編をそのつなぎ合わせて 1>, で1ヶ月で1人の人生を書くっていうテーマでえー取材をしましてで13ヶ月連載をしてで1冊の本を作りました。どんな方そうですねあの横綱白宝関とか俳優の渡辺謙さんとか歌手の佐田マサシさんとかあと宇宙飛行士あのこの間あの帰って帰っていらした野口さんはい野口素一さんとかはいあとまあ亡くなったんですけど演出家の稲川幸夫さんはい私大好きだったんですでえっと X ジャパンのリーダーの吉木さんあの将棋の棋士の谷川浩司さん作家の伊集院静香さん<う>秋元康さんなど全部一人っす読みたいですね。うすね私も,もう本当にこの毎月毎月素晴らしい方を取材できてこの本出した時本当に楽しかったです。いや
0: 本を読む前にちょっと本に書いてない。<笑>取材の時のエピソードを申し上げま
1: す、ね。あの印象的な。皆さん、えっと、私が取材に行くと、まあ、ある覚悟を持って、何でも聞いてくださいと。<う>いや、小松さんに、あの嘘つけないって。でしょうと聞いてますよと。事前に質問のこのレジュメとか渡しますか？うん、一切ない。渡さない,、はい。ほとんど渡さないです。まあもちろんマネージャーさんとかにはこうした話題で聞きますとお伝えするんですけれども、あのどの方ももうどんなどんなことでも聞いてくださいと。今日はあのその覚悟で参りましたとおっしゃってくださって、あのえ例え
0: ば、うん、渡辺健さんの場合。はい
1: 渡辺健さんはですね、すいや先生大好きですか、健さん。あの、えー、私もいいもう俳優としてやっぱりね、あんなにスケールの大きい方ね、うん、なかなかいないじゃないですか。うんでえっと、ちょうどその時は「はやぶさ」って覚えてらっしゃるんですけど、ね、去年は、ね「はやぶさ」っていのが帰ってきてその時に映画をの主演をなさり、うん、当時のプロジェクトマネージャーだった川口先生っていう方の川口教授川口博士の役をやったんです、うん、渡辺謙さんが。インタビューので映画をその撮り終わり、うん、で私は死者を拝見して「はやぶさ」ね、の,のプロジェクトマネージャーをやった渡辺さんどんな気持ちでしたかとまあ、うん、そこからインタビューはスタートしたんですけれども私がとても印象的だったのは、うん、渡辺さんがふるさとの話をしてくださったんですね。おどんんな話、うん、あのの渡辺さんが洋洋島からの手紙っていう、はい、覚えていらっしゃいますか？栗林市長栗林中将はい、えー、栗林さんのまあその役をまあ本当あの島でね、日本の方たちは玉砕するわけですよね。で、そのかえ帰,帰る帰れるはずのない戦いの最中にあるまああの激しい映画を撮りながら、その故郷のことをやっぱり思っていたと。彼らの故郷は,はい、あの新潟県の魚沼はい、そしてそれは東京とは全く違う、まあ、景色や自然を持っていて、うん、で栗林さんは多分信州。だったんですねまあその重なるところがあって、うん、その望郷の念とその故郷への思いがその映画を撮っている時に本当によみがえってねで10代の頃はこんなになんでこんな田舎に生まれたんだろうともう自分をね表現する場所はここにはないと言ってもう高校が終わった途端に飛び出したと。で舞台俳優になり、まあ、やがて映画まあドラマに出ていくんですけれど、うん、その時に「ああ故郷があるとはなんと素晴らしいことだろうと」とそのまあ死に,死にゆくねあの将軍の役をやりながらそう考えていたとおっしゃるんですよ。うん、という共通点からあの役の心に入って,て入っていったとおっしゃったんですねでその故郷があってよかってかたしあの若い頃にね。うんこんな田舎って思った自分をなんか本当恥ずかしくなったってだからもう今はあのふるさとへの思いは誰にも負けない本当に大きなものなんですよっておっしゃって私それから、うん、あの健さんを見るともうどんなにスタイリッシュでも、うん、なんかあの魚沼が見えます<笑>後ろに
0: は今の話い、は
1: い、あの新潟のね雪深いあ,<ー>あ,あの地に生まれた方なんだなと思って。
0: いや、私本はまだ読んでますけど。先生プレゼントします。だけで、本当にありがとうございます。続けて、このまま十三人。ね、聞いていいですか。どうぞ、どうぞ。あと、僕、個人的に大変興味ある方、今。小松さん、おっしゃったんですよ、十三人
1: のうち。佐だ正さんそうなんですよ、私も。彼の歌、全部。す,てます
0: で特に「風に立つライオン」とか、うん、で僕自身が日本に1986年3月日本に留学生としてやってきて、はい、まだ日本語できないあの時代、うん、最初聞いた日本の歌は彼の「かかし」。あそう
1: ですかあ。友
0: 達できたか町には慣れたか今度いつ帰るという田舎のお父さんが上京した
1: 息子,に、ね、お息子の手紙
0: が当時の私の状況と重なって一番最初覚えた日本語はあの歌詞です。お元気ですか
1: 。お金はあるか。ええ、素敵な話ですね、私も。さださん、まあ、もちろん、ちょっとお兄さんですけれども。デビューの。学生だった。うん、頃から。グレープっていう。はい、
0: グレープ。ご
1: 存知ですか。もちろん、もち
0: ろん、あの C. D. も思ってなあの頃から好きです
1: から。二人で、まあ、で。さださんはバイオリンを弾きながら、歌うっていう。もう鐘楼流しとか。じゃはい。蛋宣言とか。蛋白宣言とか、まあ、で、もちろん、ソロになられ。でね、ヒット曲をどんどん作っていらっしゃるんですけれども。あのう、ささんが、あの中国を描いた映画を。私
0: 、DVD 持ってます。あのう
1: 、大のね、うん、その源泉を。現
0: 在も毎回、春がき秋き二回学生に見せます
1: 。す貴重な
0: 記録。70年代末期の中国あ
1: もう今そんんなな
0: いんですね今,今の中国の若い人留学生もみんな「えー、当時こうだったの?」と「街中自転車だね」ってびっくりします
1: 。あそしてあのね人民服というかねみんな。は
0: あそうですら、はいへ
1: その映画もともちろん見ていましたし、うんね、これだけ長い間、ね、その楽曲を作り歌いながらね全くその才能が枯れることがない生、うん、み出る生み出す力はねそうですどこにあるのですか、うん、とまあ聞くたためのインタビューだったんですよででそれでもう,もうリラックスして朗らかで、うん、<笑>,あの笑顔で笑いながらやってきて、うん、もう何でも聞いていいよとおっしゃってで、まあ、そうしたことを聞いたんですけど出会いなんですねやっぱり。でそれはあそこに歌われてる方はたちあの曲のテーマとなっている方たちはもちろん創作も込められているんですけれど、まあ、ほとんどモデルがやっぱりそう
0: ですね風に立つの医者さんそ
1: の先生の話ものすごいしてくださいました。あの先生はし柴田先生生はでした、はい、なんか
0: 宮崎そうです<ー>
1: でそのまさに彼女と別れてね、うん、そのアフリカに旅立っていって、うん、そのアフリカの、まあ、内陸でねもう医療のない場所であ、うん、あの懸命にその現地の人たちの、ね、治療をした、うん、でまさにその先生もう本当にお親しくて佐竹と。でその先生の姿を、まあ、あの詩に書いていくんですねで後に映画になったりするんですけどその実在は別れた彼女と恋人とちゃんと帰ってきてご,ご夫妻になれるんです。実際お二人なられたんですか。そうなんですよ。これは
0: 初めて。そう、今日は中国の皆さんに伝えた
1: 。映画ではもうね、永遠の別れ。もう先生は帰ってくることのない方になったんです。けど遠く
0: から心からあなたの幸せを。おめでとうございますって、私歌詞全部
1: 。彼本、でも本当にその気持ちで本当にお別れになり。別れた後
0: に。もう歌を聞いて再び
1: 。で、結局。あの、その。<笑> 2二人はあの本当にあの後にご夫妻になり結ばれてで先生はもう佐田さんのお父さんを見とるぐらい長くそれで佐田さんは、まあ、そういうねあのお父さんだからカかしはお父さんのことですよね、うん、まさに。でさまざまな方に出会いながらその詩を書いていく時になんと人生は素晴らしい。雄大でもうその挑戦にあふれそして私,私の周りにいる人は皆後悔がないさ田さんもおっしゃっていましたその長江ね映画を作った時に制作費が当時ねかさ、うんでかさんで当時の30億なんて、ね、すごい個人には返せませんよね。年でそれをまあお父さんがまあ制作のあのー、リーダーをしてでお父様はもういい映画を作りたいからもうどんどんお金を使って空撮ってあそこ金使ってた飛行機飛行機を使ったんですよね今みたいなドロー
0: ンがない時代
1: <で>そうなんです、うん、で。あの佐田さんはあのそのお金をねもちろん例えばあの破産宣告とかしてあの借金をまあ払えないっていうふうにもできたんだけれどもお父さんが夢を持ってねその映画を作ったとでその映画を見てくれた人もたくさんいるんですと日本にも中国をと。だから僕はあの本当に堅い地張ってだったけれどあの借金を返すために生きていこうと思ったと、うん、でもうコンサートを1日2回3回とやって7年の間ほとんど旅をしてステージに上がって自ら返されるんですねでそれをまあ亡くなったお父様に報告をしてで自分悔いがないっておっしゃったんですよ。もうそれは自分の使命だとと思っていますと、うん、だ今これからステージに立つね新しい目標必要なんですよとおっしゃったりして、うん、まあもうそれも笑顔で、うん、でなんかそのさださん本当にこう華奢で痩せていてなんか朗らかで面白いけれども、うん、なんとこう筋の通った信念のある素晴らしい方だなと。小説も素晴らしい。はい、しいでそれでの歌は一つのスト
0: ーリー、うん、人生のストーリーあるんです。ちなみにあの親父の人生の一番長い日、うんうん、そういうのは全部モデルがあ
1: るんですよね。うん、まあ本当に自分のご家族、お<ー>はい、自分の歌詞も最高ですよ。周りにいる方、例えばビザンとかね、はい、いいですよね。徳島、うん、ね。えー県があの舞台になっているんですけど、はい、なんか旅をした先の光景とそこで出会った人、はい、また自分の家族。なんといってもコスモスね。はい、コスモスの歌はサラさんのですよね。ねだからお嫁に行くね。はい。私
0: は娘に向けた彼と武道館でお会いしまして、うん、武道館の何十周年ですかね、あの記念公演の前に。あの香港でコンサートを行うために、はい、歌詞を中国語に翻訳してほしいうん、うん、ということで
1: 、えー、私が京先生が翻訳なすったんですか？
0: えー、声の曲全部翻訳しました。歌詞風に向かって立つライオンとかそうでしたか。映画二百三高地のテーマソング
1: 素晴らしいですよね。だからなんか私も。草田さんのようなね、うん、ミュージシャンと同じ時代に生まれて本当に嬉しいなと思いました。ーなんかバイオリンをね決して裕福ではなかった家族がその買い与えそのレッスンを続けさせてくれてで彼の才能のために彼はもう本当に若くしてあの関東にやってくるんですね、うん、でその時の孤独と、うん、あのけれど音楽を好きになっている気持ちと、うん、ああいう,もう繊細で複雑な気持ちが、うんうん、そのままあの、はい、人を描く楽曲になっている。はい素敵ですねああ、佐田さんまた会いたいな
0: 中国の友人が日本に来ると必ず私の車の中で佐田さんの曲をかけながら私はそのまま訳すんです私から見ると佐田さんの曲ほど日本を紹介するにはいいものないんですん曲を超える情報
1: え、タイトルも中国語にするんですかあ
0: 、もちろん全部
1: え、じゃあ風に立つライオンは
0: 中国で風に向かって、うんインフォンティンリーのフェイジョーシ風に向かってテイリツ。テヘンニのテイタツ。テイアフリカライオン。いやー。シーとか。へ漢字で書くと迎えるゲーフテイリツ。
1: はい。テキ。シー。へーあそれもライオンだけじゃなくてアフリカライオンなんですね。
0: で冒頭のもう「あなたの手紙をもらって驚いたけど嬉しかった」全部そのまま、はい
1: 、向こうの歌手のころが歌
0: ったーですが字幕
1: ですね。はいなるほど中国語でも歌ってほしいですね難しいですね
0: 彼の歌特にあと私大好きなの「クリスマス」とかそういう曲
1: そうですねに
0: メロディーは簡単だけれども素晴らしいですね私よく紹介するのは井上陽水の曲と彼の曲はいそうですかまた行き、はい、たいとい。ちなみにもう一人、はい、誰がいい
1: ですか。あの
0: 伊十イ,インさん
1: 。あ、そうです、ね、素敵です
0: よ。<笑><笑>私ねこれをまたね振り返るは、ね。千百八十五年九月初めて来日します。当時中国芸術大砲団の日本公演。うんうん、で我々は出発する前に日本側の招待で昭一クがスポンサーでジャルの全部チャータータしてくれたんでですよ、はいうん、100人ぐらいで直前になってそれでチャルの墜落あの曇っ,のっすたかの問題で,、ね、で急遽中国国際航空に変えましたが着いたその日ちょうど初めて日本のホテルに入ってテレビをつけて初めて見た最初の日本のテレビの画面は「夏目雅子さんが亡くなったニュースです<ー>その時私たちすでに中国で彼女の映画結構見ました、うん、こんなに美しい方、うん、その延長線上で伊集院さんのものを読みまして、うんうん、彼のエッセイから夏目雅子さんのことを知りたく
1: て。うんどんな方ですか？伊集院さん、そうですね。あの、伊集院さんはまあもちろん。私は洋先生よりはね。1世代本当に先輩の作家なんですけれども。もと<い>その広告代理店にて夏目雅子さんのね。あの化粧品の？クれたんですよね。まああのそうしたことを私たちも本当憧れを持って見ていたんですけれども、まあ、私がこうしたあの人を書く、まあ、作家になってインタビューをする機会を得てで私は伊集院さんに申し上げたかったのは伊集院さんの小説を読んで少女時代まあその本当にまあ成長を遂げた大人になってきましたと。で私が心から敬愛してやまない小説に伊集院静香の「海峡」という小説があるんです。でそれは伊集院さんの生まれ育った山口県の防府市。でお父様はそこで大きな土建業まあ本当にその土木や歓楽街の運営やまあくわやもう当時ですねその戦前そうしたものをあの成功させまあ,あの在日コリアンの方でいらっしゃるんですけどお父様はそうした仲間や広島で原爆にあって誰も雇ってくれないような逃げてきた。方たちそういう人たちをみんな雇用して、うん、あの養っていくんですね。もうそういう大きな大きなあの本当にまあ、パワーと不正父親のような心を持った方だったんです。<ー>でそこに生まれた野球が大好きで、うん、もう文学青年だった伊集院さんはそのお父さんの姿を見ながら、うん、けれどもうその大きな力をまあ覇を持って人々を動かしてる父親と自分は同じようには生きられないと思い、うん、え優しくて本当に美しい母親、うん、そしてある日頭が良くて冒険家になりたい医者になりたいと言っていた弟が台風の日海に消えていくんですね、うん、その船に乗っていた時に、まあ、冒険のトレーニングをしているんですけどでその本当に自らが経験した故郷で経験したことを少年時代からの記憶そのままに小説にしたものがあってで私その豊富に訪ねていっちゃって伊集院さんが見てただろう海をもう何日も眺め。うん憧れたんです、ね、あ小説ってこんな思いを言葉にして伝えることができる。うん、それは
0: イ,ルイ,ンさんインタビューした後に
1: 、うん、ずっと前ですその話を彼に伝えましたそうしたらものすごく喜んでくださって普通あの「海峡は男の子だよと」と<笑><ー><笑>みんな男の子が読んで<ー>そのなんか感動したと感銘を受けたって言ってくれるけど<ー>もうそんな女,女でそんなこと言う人会ったことないぞって言ってくださり<ー>そこからあの少年時代のことや。夏目雅子さんのことあの、まあ、今でも本当に時々胸が熱くなるんですけれども今でも不意に地方に行ったりするとその古い映画館に夏目雅子さんのポスター飾ってあったりするところがあるんだそうです。はい、と今でもね今こんな幸せになりあの再婚して。うんあの篠野博子さんという女優さんと再婚をして、で、まあもう日本の国民的作家になり、それでもあの夏目さんの肖像ポスターに出会うと、もう体が動かなくなり、息が止まりそうになり、涙が溢れてしまうんだそうです。もう何十年経っても、あの不意に訪れる、なんかその出会い、まあ彼女の。面影を見る時の苦しさをなんか私に話してくださったんですよ。で、私この時はもうなんかインタビューでちょっと泣いちゃって<笑>。で、先生はあの伊集院さんは君のような人にいつか夏目のこと書いて欲しいなとおっしゃってくださったんです。
0: 今、小松さんおっしゃったこと、本当に映
1: 画のシーンのようはい。で、だから、まあ、この間ね、ちょっとご病気をなさったりして。あの、長らく入院して、療養なさったりしたんですよ、もちろん、今。お元気になられたんですけれども本当にその2つの祖国をね持つ、まあ、半島の歴史も見据えそこで生きた、まあ、一世だったお父さんのことを思いまた日本であのマッチのね銀ギギギにさり,さりげなくとか愚か者のようなあの曲を作り出しそしてあの文学を築いている伊集院さんのような作品に出会ったから私本書きたたいいとと思思っっなと改めて思っていま
0: すい私も定年をもし時間と聞かれましたら本当にこのような素敵な日本の作家の作品を、うんどどんどん中国語に翻訳して
1: そうです先生お時間がかかると思いますけどあとその豊富のその灘があるんですね湾、はい、が、うん、本当に美しいんですその景色<う>あ見ていただきたいですいや、うん、
0: 今日ありがとうございました。はいもうもう本当に来たって来って、うん、13人全部来たいぐらいですけど。は
1: い、そうですね。私二長ゆきさんも来たいですよ。うん、そうですね。大好きないですか。二長さんも私も演出大好きで、で、ね、シェイクスピアのお稽古の稽古の場を取材させていただいて、だから最後にもうあのハイ投げる二長さん見ています。<笑>ね二長さんのあのミカさんという。写真家で映画監督、はい、三、はい、香さんにもお目にかかる機会があって、あのいつかあの二長さんのことも書かせていただきたいなとまた思っています。お待ちしてます。ぜひお待ちしてただきます。はいうん、今日はどうもありがとうございました、うんはい。こちらこそありがとうございました
0: 。いや、最後の話で感動しましたね。伊集院さんは地方に行くと。古い映画館の前に夏目雅子さんのポスターを見ると止まって動けなくなる私これを聞きながら思い浮かべるのは高倉健さんと田中優子さんの映画「あなたへ」。田中裕子さん演じる高倉さん奥さんが亡くなられて高倉健さんが彼女のお骨を持って彼女のふるさと長崎の小さい町に行ったんですよ。そこで町中のこの石畳の細い道を歩くと小さい写真があります。そのの写真の中に昔の写真があってそれ高倉健さん片方の足を上げてずっと見てた今の小松さんおっしゃった伊集院さんのあの姿と全く同じですねそしてあれ渡辺健さんふるさとへのお、うん。もともと聞きたいですね。この続きまたぜひスタジオで伺いたいと思います。はい、それではそろそろお時間です。お相手はようせいと。梅原由香でした。